0: Ja, es geht heute um Hebräer 12, Vers 12 bis 17. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass auch er nachher, als er den Segen erben wo wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen eifrig suchte. Dieser Text ist von zwei Begründungen eingerahmt. Er beginnt in Vers 12 mit dem Wort darum. Das Wort darum kommt immer nach einer Begründung. Zum Beispiel, ich habe meine Frau sehr gern, darum verbringe ich oft Zeit mit ihr. Und darum ist dieser Text davor, den der Raph Peter für vorgelesen hat, eine Begründung für den, unseren Text jetzt. Und der Abschnitt nach diesem Text beginnt mit dem Wort denn. Und dieses Wort kommt immer vor einer Begründung. Ne? Ich verbringe oft Zeit mit meiner Frau, denn ich habe sie sehr gern. Auf diese zwei Begründungen für unseren Text werden wir noch zurückkommen. Aber zuerst möchte ich mit euch in den Text einsteigen. Der Text besteht eigentlich nur aus Aufforderungen. Richtet die erschlafften Hände auf, macht gerade Bahn vor eure Füße, jagt dem Frieden mit allen nach und so weiter. Und von dieser ersten Aufforderung kann man sich direkt angesprochen fühlen. Viele arbeiten viel und fühlen sich von vielen Diensten und Aufgaben bis an ihre Grenzen geführt. Da möchte man sich manchmal da einfach nur hängen lassen. Aber ich denke, mit dieser Aufforderung ist nicht einfach nur gemeint, sondern man soll sich mal so richtig zusammennehmen. Die erschlafften Hände und die lahmen Knie werden mit dem Abweichen vom geraden Weg in Zusammenhang gebracht. Er sagt dann ja auch, macht gerade Bahn für eure Füße. Und das ist ein Zitat aus Sprüche 4, 26 bis 27. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab, zu rechten noch zu linken, lass dein Fuß weichen vom Bösen. Und nun ist es nicht immer leicht zu erkennen, wann man auf einen falschen Weg abbiegt. Und da möchte ich mit euch auch mal ein bisschen drüber nachdenken jetzt. Früher, so vor 100 Jahren, das schien das einfacher gewesen zu sein. Da ging ein rechter Christ, der ging nicht auf den Rummelplatz oder ins Theater und er hatte, wenn überhaupt, nur wenig christliche Freunde. Das blieb auch teilweise so bis in die 60er, 70er Jahren in vielen Gemeinden so. Ein Christ ging nicht ins Kino, nicht auf der Kirmes. Und es wurde auch nicht gern gesehen, wenn ein Gemeindekind nichtgläubige Freunde hatte. Er sollte lieber seine Freunde in der Gemeinde suchen. Die christliche und die nichtchristliche Welt war also ziemlich klar getrennt. Schien so. Das scheint doch der richtige Weg klar zu sein. Da kann man doch nicht so leicht abweichen, oder? Heute sind diese Welten nicht mehr so klar getrennt. Fast alle jüngeren Christen haben keine Schwierigkeit, ins Kino zu gehen oder ins Theater oder für Kirmes oder mal eine Kneipe. Und manche älteren Christen bedauern das oder halten es zumindest irgendwie für bedenklich. Ich kann mich hier auch mal outen, ich war gestern mit meiner Frau Billard spielen. Sicherlich hat es Vorteile, manche Orte einfach nicht aufzusuchen, falls dort eine sehr starke Verführung droht. Aber es gibt wenige Orte in der Bibel, die uns Christen wirklich verboten sind. In der Bibel steht nicht, Gehe nicht ins Theater oder gehe nicht ins Kino oder nicht in die Kneipe oder sonst wohin. Manch einer wird vielleicht einwenden, zum Beispiel im Psalm 1, Vers 1 steht, sitz nicht bei den Spöttern. Aber ich habe bis bisher eigentlich nicht erlebt, dass zum Beispiel in einer Kneipe übermäßig viel gespottet wurde. Also nicht mehr als anderswo auch, wo Menschen zusammen sind. Ich habe allerdings schon mal Spott auf einer ökumenischen Veranstaltung erlebt, wo der Präses der evangelischen Kirche gesagt hat, die gläubigen Taufe, das wäre das Werk von wenigen Perfektionisten. Hat er so vor ein paar tausend Leute gesagt und das kam mir schon fast wie Spott vor, muss ich sagen. Außerdem steht in 1. Korinther 5, Vers 10, dass wir durchaus Gemeinschaft mit unzüchtigen, habsüchtigen Räubern und Götzendienern haben können. Denn sonst müssten wir aus dieser Welt hinausgehen. Jesus wurde sogar als Freund der Zöllner und Huren bezeichnet. In Lukas 7, Vers 34. Was hatte der bloß für einen Umgang? Laut Johannes 17, Vers 14 und 18 sind wir nicht von dieser Welt, aber in diese Welt gesandt. Es gibt also laut Bibel kaum einen Ort, bei dem für uns generell Geld betreten verboten. Aber man muss natürlich auch individuell erkennen, ob vielleicht an einem Ort für einen selber oder für seine Kinder eine so starke Verführung vorhanden ist, dass man diesen Ort vielleicht lieber meidet. Das muss man natürlich individuell erkennen. Ja, dann sind wir mit der Frage nach der Abweichung vom geraden Weg so kaum vorangekommen. Ich möchte jetzt mal weiter vorangehen. Laut Bibel sind die sichtbaren und schlechten Taten eine Folge der falschen inneren Einstellung. Das ist ja oft von Habsucht, Götzendienst, Unzucht und vielem anderen die Rede. Und diese Ursache für, die, für diese falschen inneren Einstellungen ist das Denken, ich weiß besser als Gott, was gut für mich ist. Ich will von Gott unabhängig sein. Diese Haltung ist in jedem Menschen von Geburt an verankert und das nennt die Bibel Sünde. Dieses sündige Gedenken, das gefällt uns gut. Ich habe mein Leben im Griff und wir sind dafür sehr empfänglich. In dem Vers 1, in dem Text, den der Ralf Peter für ihn gelesen hat, ist die Rede von der leicht umstrickenden Sünde. Ich habe so etwas leicht umstrickendes mal bei unserem Sohn erlebt, ich war allein mit ihm zu Hause und musste ihn mal eine kurze Zeit allein lassen, habe ich ihn in sein Bett gesetzt und über sein Bett ist so ein großes Fliegennetz angebracht, ne, damit er von den Mücken nicht allzu sehr gepiesackt wird. Und da kommt er auch her dran, wenn er sich aufrichtet. Und auf einmal hörte ich ihn schreien und er hörte gar nicht mehr auf. Dann bin ich dann gucken gegangen und er hatte sich vier oder fünfmal in das Fliegennetz eingewickelt. Der sah also aus wie so ein Hecht, den man gerade aus dem Wasser gezogen hat muss ich wohl im Stehen daran festgehalten haben und hat sich dann irgendwie hingesetzt und hat Panik gekriegt und immer mehr gewälzt und dann, naja, kam da ja auch nicht raus. So, und dieses Denken, ich schaffe mein Glück selbst, das kommt auch so ganz allmählich unauffällig. Es ist uns am Anfang eigentlich so ziemlich sympathisch und wir halten uns gern daran fest, ne? ich schaffe mein Leben so. Und wir merken erst spät, wie es uns so immer mehr einwickelt, das ist entweder im privaten Bereich so, zum Beispiel, dass man denkt, mehr Geld verdienen bedeutet noch mehr Glück. Oder es muss unbedingt diese Frau, dieser Mann sein. Egal, ob gläubig oder nicht. Oder, oder egal, ob verheiratet oder nicht. Oder einfach so, die das denken, das gefällt mir so gut, da kann Gott gar nichts dagegen haben. Und das kann auch im gemeindlichen Bereich so sein. Diese Aktion wird bestimmt alles ändern. Oder dieser Bewegung müssen wir uns unbedingt anschließen. Oder nach diesem System wird es endlich vorangehen. Oder wir müssen noch mehr beten, damit Gott endlich unsere Pläne segnet. In vielen Ge Angelegenheiten besteht halt das Problem darin, dass das Verhalten an sich neutral ist. Es zählt das Motiv dahinter. Zum Beispiel, mehr Geld zu verdienen, ist eigentlich etwas Gutes. Wenn ich einen Job kriegen würde, wo ich das Doppelte verdienen würde und äh, das wäre gleiche Arbeit oder so, würde ich wechseln, klar. Aber wenn das Motiv dahinter zum Beispiel aus Geldliebe ist, dann ist es falsch, viel Geld zu verdienen oder mehr Geld zu verdienen. Das Motiv dahinter zählt. Es ist eigentlich seltener so, wie zum Beispiel beim Ehebruch, es ist es eindeutig falsch. Also Ehebruch ist natürlich eine eindeutig falsche Verhaltensweise. Aber sehr häufig ist es halt so, dass das Motiv eigentlich das Verhalten beurteilt nun ist das Problem, wie erkennt man, ob man auf dem richtigen Weg ist oder auf einem falschen Weg. Es führt leider nur ein Weg zum Ziel. Alle anderen führen in die falsche Richtung. Also es ist nicht wie in Rom, ne, wo alle Wege nach Rom führen. Das ist bei uns nicht so. Ein notwendiger Bestandteil der Lösung dazu ist die Bibel. Im Psalm 119, Vers 105 steht, das hat der Raph Peter auch für den vielen Gerald vorgelesen, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Durch die Bibel, Gottes Wort, kann man erkennen, welcher Weg gerade ist. Man kann Abwege vermeiden. Die Bibel ist allerdings kein Fernlicht, ne, dass man dann 30 Jahre vorausblicken kann und dann immer genau weiß, ich muss jetzt immer so gehen. Sondern das wird immer so der nächste Abschnitt ausgeleuchtet. Und da kann man erkennen, wie man richtig geht. Und wer sich nicht regelmäßig mit der Bibel beschäftigt, der wird, und das kann ich sagen, ohne ein Prophet zu sein, der wird irgendwann auf Abwege kommen. Das ist ja auch klar, er geht ja im Dunkeln. Und das Leben hat nur wenige bekannte Stellen. Also Mannschaft findet sich an ja seinem Keller auch im Dunkeln blind zurecht. Ja, geht mir auch so. Aber im Leben ist es so, dass jeder Tag Neues bringt. Man kann nicht sagen, diesen Tag habe ich schon mal gelebt. Und wenn wir nicht immer neu leuchten, dann laufen wir irgendwann falsch. Das kann vielleicht mal zehn Jahre gut gehen oder fünf kann aber auch direkt nach ein paar Tagen schiefgehen Und es wird irgendwann schief gehen, da bin ich von überzeugt. Und ein Erscheinungsbild, das oft mit dem falschen Weg zusammen auftritt, sind schlaffe Hände und lahme Knie. Das wird ja in dem Vers 12 zusammen aufgeführt. Es geht irgendwie nicht weiter, was ich tue, bringt nichts. Prüfen wir unseren Weg. Ein weiteren Gesichtspunkt, wie man Abwege vermeidet, steht in Vers 2 und 3 von dem was Peter vorgelesen hat. Wir sollen auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat ja schon alles mitgemacht. Der Satan hat ihm alle existierenden verlockenden Abwege schon angeboten und wir können davon Jesu Reaktionen lernen. Und in den Versen danach steht, dass Gott uns auch züchtigen wird, um uns klarzumachen, dass wir auf einem Weg sind, der ins Verderben führt. So Züchtigung kann sein, dass man Leid erlebt oder erfolglosigkeit oder auch einfach sonstige Unannehmlichkeiten. Aber in Vers 11 steht dazu, alle Züchtigung scheint und zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Ich meine, wer genießt schon Unannehmlichkeiten oder Leid? Ne? Ist ja klar. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht zu der Gerechtigkeit. Oft ist es auch so, dass wenn man einem Leid begegnet, dass man dann auch mal anfängt, richtig nachzudenken. So, nun haben wir den Vers 12 und 13 erstmal nur in unserem, mit unserem persönlichen Leben in Verbindung gebracht. Ich denke aber, dass dieser Text von 12 bis 17 noch mehr im gemeindlichen Maßstab zu sehen ist. Erster 1. Korinther 12, 12 bis 27 wird die Gemeinde mit einem Körper verglichen. Und genauso können Gemeindeglieder erschlaffte Hände und lahme Knie sein. Und solche sind in Gefahr abzuirren, vom geraden Weg abzukommen. Und das soll verhindert werden. Wir sollen aufeinander Acht haben und füreinander da sein. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass wir dem Frieden mit allen Gliedern unserer Gemeinde nachjagen. Wenn wir Zoff miteinander haben, können wir auch nicht aufeinander Acht haben. ist ja irgendwie logisch. In diesem Zusammenhang ist natürlich das Thema Konflikte und Meinungsverschiedenheiten wichtig. Und ich denke, wir müssen lernen und wir müssen es sicherlich immer wieder neu lernen, uns trotz Meinungsverschiedenheiten lieb zu haben und echten Frieden weiterhin hier in der Gemeinde zu haben, auch wenn wir uns in manchen Dingen vielleicht nicht einig sind. Paulus hat in, in der Apostelgeschichte an manchen Stellen wirklich bewusst Konflikte, ist er bewusst Konflikte eingegangen und hat öffentlich seinen Geschwistern aus der Gemeinde widersprochen. Er hat gesagt, ihr liegt falsch. Und da ging es natürlich richtig los. So. Die haben sich ja richtig auch gestritten. An anderer Stelle hat er, ist er dem Konflikt direkt aus dem Weg gegangen. Hat er direkt versucht, ja, keinen Streit aufkommen zu lassen. Und ich denke, er hat einfach erkannt, was ist wichtig, worüber lohnt es sich zu streiten und was ist unwichtig. Und das ist für mich auch immer ein schwieriges Thema. Soll ich jetzt sagen, ist mir egal oder ist es jetzt wichtig, dass ich da meine Meinung zu sage? Das ist also sehr schwierig oft. Aber wenn wir Sachfragen von Personen trennen und uns auch in der Meinungsverschiedenheit lieb haben, dann ist schon viel gewonnen. Noch wichtiger als dieses ist die, das Thema Heiligung. Heilig zu sein bedeutet, ganz Gott zu gehören. Und der Optimalzustand ist, dass alles Denken und Handeln mit Gottes Willen, also so wie bei Jesus Christus, übereinstimmt. Das schafft hier auf Erden, außer Jesus eben, keiner. Aber wir sollen in diesem Prozess der Heiligung leben, sodass wir uns danach ausrichten, Jesus immer ähnlicher zu werden. Wir sollen auch als Gemeinde eine heilige Gemeinde sein. Die Leute sollen sehen, dass hier alle aus dieser Gemeinde Gott gehören, dass wir Jesu Braut sind. Das ist natürlich dann schwierig, wenn auch Gemeindemitglieder auf Abwägen sind. Man kann in der Heiligung nur in der Heiligung Jesus richtig erkennen. Und ich denke, dass wir auch nur als heilige Gemeinde wirklich Gottes Weg für uns erkennen können erkennen werden. Einzelne, die nicht in der Heiligung leben, können Jesus nicht richtig erkennen. Und sie werden auch von dem, was Gott für sie bereithält, nicht viel bekommen. Und das ist das, was in Vers 15 steht, dass man an der Gnade Gottes Mangel leiden kann. Und so ein Glaubensleben ist echt frustrierend und es entsteht, wenn man nicht auf dem richtigen Weg ist. Nun gab uns Gott in Vers 15 den Auftrag, auf die anderen zu achten, um ihnen zu helfen von dem falschen Weg wieder auf den richtigen zu kommen. Es ist kein Naturgesetz, dass Leute vom Glauben abfallen. Wir bemerken oft erst, dass, es beim, dass beim anderen was nicht stimmt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn es zu spät ist. Haben wir aufeinander Acht? Das kann natürlich jeder auf jeden Acht haben, das ist klar. Aber wie sieht es aus? Hat jeder in der Gemeinde mindestens einen Vertrauten, einen engen Freund? Oder, oder gibt es nur so ein paar Klicken, wo die Leute sich untereinander kennen und so um die schwierigen Fälle, da kümmern sich dann die Spezialisten. Bin ich bereit, mich für neue Leute zu öffnen? Sie und ihre Probleme, Lasten mitzutragen oder hänge ich nur mit meiner Lieblingsklicke herum und lasse auch keinen rein? Gemeindeglieder, die man auf dem falschen Weg laufen lässt, ohne Hilfe, die werden auch schnell bitter Sie erleben ja Gottes Wirken eben nicht und sagen vielleicht dann irgendwann, das hätte alles keinen Wert mehr. oder Sie glauben dann vielleicht an die Theorie der Bibel, aber erleben die Praxis nicht. Wo ist denn Gott? Und so eine Bitterkeit wächst mit der Zeit, wenn nichts dagegen unternommen wird und sie ist ansteckend. Hier steht, durch sie können viele verunreinigt werden. Und je weiter so eine Bitterkeit in einem fortgeschritten ist, desto schwieriger ist sie natürlich zu beheben. Viele gehen dann auch irgendwann und bleiben ganz weg. Und natürlich gibt es auch Leute im Umfeld der Gemeinde, die noch nicht wiedergeboren sind. Sie schauen das hier so an und erfahren, wenn sie an Jesus glauben, können sie wiedergeboren und ein Kind Gottes werden. Wenn sie nun die Bitterkeit bei manchen und das unglückliche Christsein so auf Abwägen bemerken, werden viele sagen, hey, was soll ich mit Jesus? Ich suche mein Lebensglück lieber woanders. Und sie verzichten auf Jesus, der ihnen ja wirklich Sündenvergebung, Frieden und Lebenserfüllung geben kann und will. Er will es ja, er tut es ja auch bei vielen, die sich ihm öffnen. Aber sie wählen dann doch irgendwie was anderes und suchen ihre Lebenserfüllung in Familie, Karriere oder Geld oder ähnliches. Familie und Karriere ist nichts Schlechtes, aber es darf nicht als Quelle für die Lebenserfüllung dienen. Wenn wir zusammenfassen, zurückkehren auf den geraden Weg, mit Hilfe der Bibel als Leuchte, durch Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Weg von dem Denken, dass ich mein Leben selbst voll im Griff habe. Dann Frieden mit allen Geschwistern, auch trotz und in Meinungsverschiedenheiten. Leben in Heiligung, um Jesus zu ehren und ihn zu erkennen. Und auf die anderen achten, damit sie nicht auf Abwägen an Gottes Gnade vorbeileben. Daran arbeiten, dass, sie sich keine Bitterkeit, dass sich keine Bitterkeit im Einzelnen oder in Einzelnen und in der Gemeinde etabliert. Und wozu das Ganze? Ich habe am Anfang gesagt, dass im nachfolgenden Text auch eine Begründung für die ganzen Aussagen, also für die gerade gemachten Aussagen steht. Vers 18a steht, Ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden könnte, konnte. Wir leben hier nicht für eine irdische, von Menschen ausgedachte Religion. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben ist und zu Gott, dem Richter aller und zu Geistern, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Wir haben einen Herrn, für den es sich lohnt zu leben. Amen.